0: Bienvenido a un nuevo episodio de Highlight This. Mi nombre es Luis Munet y me puedes seguir. Eh, estoy en las redes sociales. Eh, me puedes conseguir en Instagram y Facebook. Me puedes conseguir como Highlight This Pod. Eh, también... Podemos interactuar en Twitter, dispede Estoy ahí este, para, para, para hablar con ustedes y conectarme con ustedes y saber su feedback y, 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 y sus preguntas. Eh, si estás eh, leyendo alguno de los libros por los cuales yo, yo he hablado o te lo leíste, pues para mí me, me interesa mucho saber tu opinión y podemos conectarnos a través de las redes. También me puedes conseguir en, en YouTube. Estoy subiendo eh, todos estos episodios, bueno, los, los estoy subiendo al canal de YouTube y tan chévere. Eh, estoy empezando a, a tener unos skills en, en video. Yo antes tenía un cierto tipo de experiencia eh, bregando con, con la edición de video. Pero esta vez, pues como lo estoy haciendo por el podcast, pues me estoy entreteniendo bastante. Y, y, y estoy empezando a subir un par de contenido a YouTube eh, que está bien cool, ¿verdad? Entonces, nada, este, este episodio yo voy a, voy a hablar sobre lo que es el efecto compuesto. Y... Y quiero dar un background porque yo llego a este tema, el libro, yo estaba buscando, estos días estaba, estaba pues yo tengo una librería aquí en mi apartamento y yo pues fui a, fui, estaba buscando uno de los libros, haciendo un research, par de cositas y yo veía que el libro como que me miraba, o sea, y a lo que me refiero es que este libro yo lo tengo por años, yo lo tenía por años ahí pero lo no había empezado, no lo había terminado y entonces eh, no, o sea, como que no había conectado realmente, porque me ponía a hacer otras cosas, como nos como a veces nos pasa con ciertas cosas. Anyway, el punto es que yo vengo, viro, entonces vuelvo otra vez y el, y yo veía el condenado libro, era como que me estaba mirando, era, yo decía hermano es una señal, entonces era como que él me miraba, yo lo miraba y empezamos y dije, espérate, hay que conocernos. A ese nivel. Y entonces yo vengo, lo agarro, empiezo a leerlo. Lo que pasa es que el libro es, el libro es en inglés. Y entonces, pues, cuando yo leo un libro en inglés, cada página yo tengo que darle, o sea, darle para poder atrapar bien la información. Y ¿sabes qué? Me arrepiento no haberlo empezado antes. De verdad, me arrepiento de haberlo empezado antes porque tiene una, tiene una enseñanza increíble. Y yo no, yo no entendía realmente lo que era eh, el efecto compuesto, el The Compound Effect, así que se llama el libro, que es del de autor, se llama Darren Hardy, eh, el... Este Darren Hardy es un autor americano, orador, eh, mentor. Eh, anteriormente fue editor de la revista Suces. Eh, es uno de los autores con más ventas del New York Times. Eh, entre sus libros, ¿verdad? Se encuentra este, La montaña rusa del emprendedor. El tipo escribió The Living... Ah, uh, The Living. Uh, Living Your Best Year Ever. Y entonces también escribió el libro eh, El Efecto Compuesto, ¿verdad? Y entonces a mí me gusta mencionar estos detalles del autor porque para mí es bien importante conocer quién me aconseja, quién está o sea, dando la información, eh, quién es la persona detrás del libro, ¿verdad? O sea, eh, el libro refleja el, eh, quién es el, el autor realmente, saber su trayectoria. Y, y entonces hay una parte que hice highlight del libro que es... Que antes de, de, de comenzar, hay como una introducción y quien está dándola es eh, Anthony Robbins. Y entonces, Anthony Robbins da un excelente review sobre Darren y edifica bien brutal el, el, el trabajo. Una de las cosas que él dice es que el libro refleja estas leyes de éxito en su vida real. So que lo, que, lo que él quiere decir, lo que Anthony Robbins quiere decir es que él. He, uh, él, 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 hace, él, él hace lo que dice, ¿verdad? Y eso es, eso está brutal porque muchas veces nosotros recibimos a veces consejos o leemos a veces libros de personas que están hablándonos en base de teoría, de cosas que se han leído o, o, o no necesariamente, cosas que traen detrás una acción. Y para mí es bien importante entender o recibir una mentoría o recibir una enseñanza de alguien que ha pasado por ese tipo de experiencia. Es como, es como en las universidades. Muchas veces en las universidades, eh, quien enseña es un profesor que lo que tiene es base solamente de una teoría. Pero cuando tú entras a una clase de un profesor que tiene la experiencia, es bien diferente y la dinámica es bien diferente. Pero nada, entrando en tema del libro, que es el efecto compuesto. Y entonces... Eh, el efecto compuesto es, eh, el libro lo, lo, lo pone así como si fuese el manual que te enseña cómo ser dueño del sistema. O sea, ¿qué sistema? Es el, el sistema que opera tu vida, ¿verdad? Cómo controlarlo, eh, ajustarlo a tus necesidades y deseos, ¿verdad? Ya sea para bien o ya sea para mal. Él, él, él comienza... Eh, al principio del libro, él empieza hablando un poco de su vida, ¿verdad? De cómo, cómo él entró al mundo de los negocios, cómo entró al mundo de, 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 del, em, del emprendimiento, ¿verdad? Y entonces, eh, él habla mucho de cómo fue su padre. Y algo que, que hago highlight es que él tuvo un padre que desde siempre, o sea, desde principios de edad, estuvo inculcando en él principios de éxito. De hecho, el padre decía, no importa cuán inteligente seas o no seas, Debes compensar con trabajo duro lo que te falta en experiencia, habilidad, inteligencia o habilidad y nada. O sea, si, si tu competidor es más inteligente, más talentoso o experimentado, solo necesita trabajar tres o cuatro veces más duro. Y, y o sea, siempre le decía, tú puedes vencerlo, no importa, no importa si si... si el, el, el de la competencia es mucho mejor, solamente tú lo que necesitas es practicar tres o cuatro veces más duro. Y ese tipo de, de enseñanza fue el que él recibió desde temprana edad. Y entonces los logros del autor en su vida reflejan el efecto compuesto opio porque él tuvo un padre como coach tuvo, y tuvo otros mentores, pero la mayoría de nosotros no es así. Nosotros, nosotros no tuvimos o no tenemos esa dicha. No hemos experimentado, muchos de nosotros no hemos experimentado ni tan siquiera la recompensa de lo que es el efecto compuesto. Como sociedad, de hecho, hemos, hemos sido, como sociedad hemos sido engañados. El marketing comercial nos ha hipnotizado, hemos estado como zombies, ¿verdad? Y te convence de, de problemas que no tienes. Pa, y para colmo te vende la idea de soluciones instantáneas para curarte. Es cierto, ¿verdad? Eh, eh, nosotros, eh, a veces no, no, nosotros estamos tan pegados a las redes sociales eh, nosotros estamos tan pegados a, a, a televisión, eso, que no, a veces no nos damos cuenta que nosotros hacemos cosas inconscientemente simplemente porque hay un sistema allá afuera que nos ha inoptizado a, a una realidad que no necesariamente es la correcta. Hay una imagen, me estoy acordando ahora mismo, yo una vez vi una imagen, un meme que me llamó la atención, que era como que muchos niños en una fila yendo a, a la escuela... Y entonces eh, tú les veías las cabezas de, de los niños con, 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 con arriba de la cabeza como una lamparita, como que de idea, y tan pronto pasaban cierta, cierto, o sea, cuando se graduaban, era como que le picaban la cabeza y le ponían una cajita. Y eso, o sea, eso, eso suena fuerte, pero muchas veces tiene una, una gran realidad detrás de él. Eh, a nosotros a veces nos inculcan ciertas creencias, y ciertas cosas que no necesariamente son este, creencias correctas y nosotros tenemos que crecer para entenderlo y hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Pero, pero nada, es el mundo en que vivimos. O sea, yo pienso que solo aquellos que entiendan este concepto y lo pongan en práctica y no se quiten, son los que verán grandes resultados a la larga, ¿verdad? Entonces... Para que puedas tener una idea de cómo el efecto compuesto interactúa en nuestras vidas, el autor en el libro, o sea, nos pone tres ejemplos. Yo le hice highlight al ejemplo de los de los tres amigos, o tres amigas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle un ejemplo que, y ahora que pues, estamos, hemos estado en, dentro de esta cuarentena, eh, vamos a ponerle que están estas tres amigas, estas tres amigas, vamos a ponerle nombre: eh, María, Raquel y este Joana. María, Raquel y Joana. María Raquel, ok, perfecto. Entonces, imagínate que las tres eh, eh, son exactamente idénticas, están pesando lo mismo, eh, tienen el mismo trabajo, tienen el mismo sueldo, tienen la misma estructura de familia. O sea, es un caso bien extremo, pero lo que quiero es que vean este, para, para, para que pueda funcionar el ejemplo que les quiero dar, ¿verdad? Entonces, las tres, eh, el trabajo les dice: mira, váyanse a trabajar desde la casa, ¿verdad? Y entonces, pues estamos en cuarentena. Vamos a ponerle que María, está nuestra nuestra primera nuestra, nuestra primera amiga. María dice: Pues yo esta cuarentena me voy a quedar igual, totalmente igual a lo que yo hago. No voy a hacer nada diferente, me voy a quedar como estoy. Perfecto. Entonces está Raquel, que Raquel dice: No, espérate, yo, eh, yo voy a hacer algo diferente. Yo, por lo menos, yo voy a caminar. Eh, eh, 20 minutos todos los días. Eh, yo voy a caminar aquí la cuadra, vamos a lo más sencillo. Yo voy a caminar 10 minutos todos los días, ¿verdad? Y entonces voy a cambiar mi dieta. Yo voy a cambiar a una dieta mucho más saludable. Y entonces, eh, por las tardes, cuando salga del trabajo, pues me voy a leer unos libros, me voy, a, me voy, a, me voy a interactuar diferente, ¿verdad? diferente, ¿verdad? Vas a leer unos libros, escuchar unos audios que me motiven, etc. Y entonces está Joana, que Johana dice... ¿Cuál ¿Qué? ¿Cuarentena? Yo no quiero saber. O sea, yo lo que quiero es ver Netflix. Yo lo que quiero es ver televisión. Yo no quiero saber de proyectos. Yo trabajo y me voy a ver televisión. Y yo ya, es más, estoy viendo este programa de, de, de comida y yo voy a empezar a hacer las recetas que ellos dicen. Pues cuando pasa, cierto, cuando pasa un mes, pues tal vez tú no ves una diferencia en ninguna de ellas porque... Eh, si ellas lo que hicieron fueron simplemente unos uno pequeños este, cambios ahora, pero eh, si, se, si seguimos esa misma rutina ya a los dos, tres meses podemos ver que por ejemplo María qué pasó, se quedó igual ella pues no tuvo ningún cambio pero entonces en la gráfica tú puedes, si hacemos tracking de todo tú entonces puedes ver la gran diferencia entre Raquel y Joana Raquel Ponle que debido a que hizo ciertos ajustes en su dieta, en su, en su caminata, eh, o sea, en su ejercicio, pues entonces ella bajó de peso, está mucho más saludable, eh, o sea, al estar leyendo libros de, de, de crecimiento personal, escuchando audios, pues entonces está mucho más motivada, mucho más energética, está pensando en ideas, está pensando en proyectos, y entonces, pues, tú puedes notar la diferencia grande con Joana que ponle que Raquel eh, rebajó 30 libras, y esto es un ejemplo drástico, y entonces Johanna las aumentó. Entonces cuando tú las pones a dos, tienes a una Johanna sin energía, este, aborrecida de la vida, eh, comiendo a todo lo que da, este, con problemas de salud y, y pues con aumento de peso. Si tú te das cuenta, este, las tres personas tomaron una decisión. Aquí a una le funcionó para bien y a otra le funcionó para mal Pues ahí tú puedes ver reflejado lo a lo que él se refiere con el efecto compuesto ¿verdad? El ejemplo puede sonar dramático Pero realmente son aquellos pequeños cambios los que a la larga se convierten en grandes Ahora, hay ciertas cosas que uno puede, o sea, uno puede, debe modificar para tener éxito Y el reto más grande es que tenemos que trabajar duro por un buen tiempo Y esto significa tener que echar a un lado pues, ciertas cosas por eso hay algo que, que, que marqué en el libro y que dice, si queremos tener éxito, debemos recuperar la ética de trabajo de nuestros abuelos. Y eso me, me chocó mucho porque eh, hoy eh, en el tiempo de nuestros abuelos no existía Facebook, no existía Instagram, no existía tanto la televisión. Y entonces ellos, si, 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 tienes a, si tú tienes a, a tu abuelo este vivo, tú puedes hacerle la pregunta y te pueden decir que ellos trabajaban los seis días de la semana. Eh, trabajaban seis días de la semana. ¿verdad? Y entonces, hoy en día, pues, no sé, cuando tú ves, por ejemplo, a mis sobrinos que a veces yo los veo, y están metidos en el teléfono, no no, no tienen mucha actividad física. Eh, o sea, y, y a lo que entonces eh, se está refiriendo el libro es que entonces tenemos que empezar a inculcar eh, eh, la ética de trabajo duro. Y, y hay dos diferencias. Ahí. O, o, o sea, una cosa es tú trabajar duro en una empresa este para otro y otra cosa es trabajar duro para ti mismo que eso, pues, eso es otro tema que no lo voy a tocar aquí pero quiero que entiendan a qué yo me refiero cuando hablo de trabajo duro y más adelante lo, lo vamos a tocar verdad lo que me gusta del libro verdad es que el autor enfoca mucho en la acción y disciplina que debemos sacarnos de la cabeza esa mentalidad de, de, de microondas de que no, las cosas que no van a suceder rápido de que, la, de que no es una lotería, no te engañes hay que trabajar, hay que meterle y, y no desistir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a entrar, vamos a entrar en tema de, del libro. Primero, eh, hay que entender aquella cosa única que, que controla tu vida. Todo logro, toda derrota eh, comienza con, con, con una decisión. Este, este es el primer, eh, lo primero que hay que entender, que son las decisiones. Eh, nuestras decisiones eh, pueden ser a ver, pueden ser eh, nuestro mejor aliado o pueden ser nuestro enemigo, ¿verdad? Y eso es súper cierto, mano. Todo en nuestras vidas existe gracias a una decisión. Y la cuestión es que a veces la hacemos tan automático que ni cuenta nos damos, como por ejemplo, vas a la nevera, ves una fruta y una bolsa de papita. Dependiendo de cuál elijas, tendrá un resultado diferente a la larga eso nos, eso es y Esto, esto es un ejemplo ¿verdad? sencillo si, si estás en una dieta y de repente vas bien Y en la noche automático fuiste y te tomaste un, una soda, un refresco ¡Bam! Dañaste la rutina y ni cuenta te diste Yo creo que, que, que es momento de despertar y, y, y comenzar a tomar decisiones que, nos, que realmente nos empodere Por ejemplo, como... Uno, uno, este, hay que empezar a tomar el 100% de la responsabilidad y dejar de apuntar siempre a los demás. O sea, dejar de culpar el tráfico por llegar tarde al trabajo. ¿Tú sabes cuántas veces yo hago eso? A veces yo yo llegaba tarde al trabajo y decía, que había un tapón. No, hay que empezar a dejar de culpar a los demás por por, o sea, Por los result por las cosas que, que uno les pasa. O decir que estás de mal humor porque tu hijo o tu hija hizo algo. O porque está molesto, porque tu esposo o tu esposa este, te, no te saludó por la mañana. O sea, hay que dejar de empezar a pointing, a, 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 a apuntar a los demás y tomar 100% de la responsabilidad. Hay que estar dispuesto a dar el 100% y esperar nada a cambio. Cuando tú estás dispuesto a dar el 100%, tú te das cuenta de que tú no estás pendiente a que el otro te, te responda. Simplemente tú te lo estás dando todo y, 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 esa, y esa y esa mentalidad, ese, ese pensamiento, pues, de que el otro no te dio nada, pero ni tan siquiera te, te pasa por la mente. Simplemente tú estás dando lo mejor de ti, y eventualmente la, el, el universo va a conspirar y van a empezar a, a pasar situaciones, bien chévere, ¿verdad? De, dejar, dejar de, de pensar que, que aquel tuvo éxito porque tuvo suerte. Este, eh, a veces que nosotros, ¿verdad? Estamos, estamos pensando en que hay, que, 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 que si en la lotería, que si es si lo otro, hermano. Deja de pensar de que, de que la otra gente tuvo suerte por lograr algo, ¿verdad? Para, para eso uno necesita la preparación, uno necesita el trabajo y, y eventualmente, pues... cuando eh, De hecho, yo una vez había escuchado de alguien decir... Que la suerte es cuando el trabajo y la preparación se encuentran, ahí es que entonces está, no, cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, pues ahí está la suerte, algo así. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo atrás y, 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 y hace mucho sentido porque este muchas veces nosotros pensamos, no, no queremos hacer cosas simplemente porque pensamos que eso solamente se lo gana aquella gente que tiene suerte y eso es mentira. De una cosa de los que el libro recomienda, el autor recomienda es que es recomendado hacer eh, tracking de las cosas. Si tu problema es que gastas en cosas innecesarias, lleva a cabo una lista, por por ejemplo, por 31 días, anota todo lo que compra. Y ahí puedes entender y hacer un track para poder ajustar. hay unos De hecho, el, tip, el, tip, el libro tiene unos tips que habla bien interesantes en la parte financiera que, que entonces... Que se los recomiendo que los lean, ¿verdad? Este, porque, por ejemplo, hay una de las cosas que dice que, que si tú quieres mejorar tu, en las cosas que gastas, pues entonces, ten una libreta pequeña en tu bolsillo y anota. Cada vez que vayas a gastar algo, viene la nota, ¿verdad? Ahora, ahora estos son algunos ejemplos que el libro da, pero bien importante no sacar de la perspectiva de no ir deprisa, o sea, y, y comenzar... Por, por pequeñas metas, ¿verdad? ¿Eh? Recuerden el, el, el episodio de los hábitos. Siempre el primer paso es el más difícil hasta que se convierte en un hábito. So que mi, mi recomendación es que cuando vayan a empezar a esto, cuando empezar, vayan a, a hacer los cambios y entender la, las decisiones que estamos tomando, pues empiecen a hacer los cambios eh, paso a paso, o sea, baby steps, para que entonces... Eh, automáticamente eso se pueda eventualmente convertir en un hábito y, y lograr pues, eh, cosas grandes, ¿verdad? Entonces, luego de entender las decisiones, el autor nos recomienda desarrollar que hábitos de campeones. Es eh, y, y entonces me gusta porque conecta mucho con el episodio 2 sobre los hábitos que nosotros eh, tenemos y cómo los podemos modificar. Lo único que aquí él se enfoca mucho en, en desarrollar esos hábitos de campeones. Entonces en esta parte hago highlight de una historia que yo sinceramente desconocía. Es la historia de, de él, Harry de Larry Bird eh, para aquellos fanáticos del NBA eh, a él lo conocían como el mejor jugador de baloncesto profesional y no por su nivel de atletismo. Si ustedes han visto a Larry Bird en fotos, eh, pueden ver que él no estaba a nivel de otros atletas, él era flaco, no, no se veía atlético, etcétera, ¿verdad? Y, y este a pesar de esa limitación, lideró a los Boston Celtics a ganar tres campeonatos de la NBA y hoy en día se mantiene como uno de los mejores de la historia. ¿Por qué? por sus hábitos, su, su, su impecable dedicación en la práctica y, y mejorar su juego. Para, para que tenga un dato, para mejorar su tiro libre, el tipo practicaba 5.000 tiros libres en la mañana antes de ir a la escuela. 5.000 tiros libres, anda pal. ¿Tú sabes lo que tú... Imagínate, tú, el simple hecho de tú levantarte, tú dices, yo quiero ser un jugador profesional, tú levantarte, pararte en, en tu casa y tirar 5,000 tiros libres antes de, 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 de salir de hacer tus cosas. Eso es dedicación, eso es trabajo. O sea, el, eh, eh, y en el libro, el enfoque del tema de los hábitos es que entendamos qué área o qué hábitos tenemos que mejorar y, y practicar. Esto es algo que yo he visto y, y, y es que las personas exitosas tienen algo en común. Y es que tienen buenos hábitos. Oye, tienen malos hábitos también, pero es muy poco. Eh, analiza qué, qué, qué hábitos tú tienes que no producen nada en tu vida y haces un, unos pequeños ajustes, ¿verdad? Eh, ¿Qué hábitos mal, malos tengo? Por ejemplo... Eh, yo llegaba al trabajo, me ponía a ver una serie o la televisión, eso es un mal hábito que yo tenía, este otro, le puedo, este, si voy de camino al trabajo yo vengo y ponía la radio, ponía este, eh, qué sé yo, eh, lo que estén dando en ese momento en la radio que siempre era un vacilón en la mañana, siempre era un, o sea, la, la, un, una, lo, una loquera que en verdad no, no, no producía nada en mi vida Empe que, que yo empiezo, que empiezo se le Cambio la TV por algunas lecturas eh, La radio por unos podcast podcasts educativos hay, Hoy en día, de hecho Hay muy buenos podcasts eh, Que están que son educativos Y, que, y que, que te dan algo A cambio, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Pues mira, me siento Con más energía Una vez yo hice esos cambios, me empecé a sentir Con más energía, y hoy puedo decir Que, que me enfoco más en soluciones que problemas Lo que me gusta de, eh, o sea, es que el autor se enfoca en que no es simplemente, ah, cambia tus hábitos y ya. Él te da herramientas, eh, recomendaciones, como por ejemplo, él dice que, que, que encuentras qué te motiva, que tú busques, eh, qué sé yo, que eh, una, una, una razón. Él, él, él habla mucho de, de encontrar tu porqué de, de, de dejar a un lado el willpower y entonces moverte al, al will why, creo que es que le llama. Y entonces. ¿A qué se refiere con eso? Es que cuando tú tienes definido cuál es tu sueño, cuál es tu meta, cuál es tu propósito, cuál es tu porqué, pues se hace mucho más fácil hacer ciertos ajustes en los hábitos. Que encuentres que te persigue, que encuentres o sea, cuál es tu lucha, find your fight. Eh, por ejemplo, eh, una, una, una vez yo, yo estaba en una... En una estaba en, un, en una consulta, en una consultoría y entonces eh, una de las cosas que me dijeron, mano, si tú no sabes por qué tú quieres hacer esto, por qué tú quieres emprender, pues mano, identifica algo que, que, que te mueva. Y entonces yo me ponía a analizar y hoy en día, por ejemplo, si yo, porque yo voy al trabajo, mano, porque yo tengo un perro de detrás que me está persiguiendo y si paro me muerde. ¿Cuál es ese perro? la hipoteca, eso, eso es algo que, 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 si no tienes la motivación, pues yo entiendo que eso es algo que te puede motivar. O, y, y hay un ejemplo del libro, este, que, que, está, que es bien nídido, que viene, ponle que, que está este edificio, eh, este, este, hay dos edificios, ¿verdad? Y entre medio del edificio hay un puente, ¿verdad? Arriba, en la parte más arriba. Y entonces viene... Eh, Viene, te dicen, ah, este, yo te doy 20 dólares si tú cruzas ese edificio. Ah, si lo cruzo, está bien, eso yo lo hago. Pa. Te, ahora, pero el otro edificio está en fuego. Por 20 pesos lo cruza. Mm, deja eso, ¿verdad? Así es que vamos a pensar, no, yo no, o sea, por, por 20 pesos, yo sacrificar mi vida. Mm, Nada, yo no voy a hacer eso. Ahora, viene, te pone el ejemplo. Sí, pero en el edificio que está de fuego, ahí está tu familia, está tu hijo, y si tú no cruzas, no lo salvas. ¿Cuál es tu por qué? Que eso no te va a mover a tu treparte y moverte sin pensar. Tú me atrevo lo más seguro que sin pensar tú vas a ir a cruzar ese puente bajo el fuego, coger a, y salvar a tu familia. Y es más, a ti se te va a olvidar los 20 pesos. ¿Por qué? Porque ese porqué es mucho más fuerte. A lo que voy con esto es que identifiques qué es, cuál es ese porqué, Define y ten bien claro cuál es la meta. O sea, ten bien claro eh, en quién te quieres convertir. El éxito eh, es algo que, que tú atraes por las personas, por la persona en que te convierte. Eh, y a lo que se refiere esto, cuando, cuando tú cambias, cuando tú estás dispuesto a, a convertirte, en hacer alguien diferente, pues el éxito, vas a empezar a, el éxito que tú vas a empezar a traer es en base a, a cómo tú te estás convirtiendo. Y eso nos va a funcionar como, como la gasolina para ir tras las metas. Ese por qué, esa motivación, ese, ese sueño, eso yo yo lo, yo lo, yo lo puedo, yo, normalmente antes yo cogía lo, lo podía llamar a sí mismo como, como la gasolina, ¿verdad? Cuando, cuando tú estés pensando en quitarte, cuando estés pensando en desistir, pues cuando tú ves esos sueños y miras hacia un lado que okay, es, por esto es que yo estoy haciendo esto, pues ahí tienes, tú tienes la gasolina para entonces moverte. El próximo paso, ¿verdad?, ya que, ya que primero les dije, el primer paso es este, entender lo que son las decisiones, eh, qué decisiones estás tomando, cómo tomar diferentes decisiones, luego cómo desarrollo hábitos de campeones y entonces ahora el próximo paso es crear momentum. Se requiere mucho esfuerzo para comenzar algo, para lanzarte ya sea a un negocio nuevo, a hacer un podcast, a hacer este, qué sé yo, este, inventarte una idea, un startup, no sé, lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Ahora, cuando día a día tú le das y no para, o sea, tú estás ahí dándole y dándole y dándole y dándole y, dándole y no para... Va a llegar el momento que la rueda va a empezar a moverse tan rápido, tan y tan rápido, que tú ni fuerza vas a requerir. Eso va a empezar a, a crear momentum. Va a empezar a moverse solo. Es como, no sé si ustedes se acuerdan del, del, de lo, del columpio este que, que, da, que da vuelta, Que tú ibas de niño para allá entonces empezabas así a, a empujarlo. Entonces, hay varios amigos en el columpio, ¿verdad? Varios nenes. Y entonces empiezas a moverlo poco a poco, poco a poco. Y entonces los primeros pasos son los más difíciles, son los más fuertes. Pero una vez eso empezaba a solo, automáticamente eso empezaba a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y, vuelta, y no había ni tan siquiera quien lo paraba. De hecho, para poder pararlo se necesitaba una fuerza adicional para poder, entonces, poder pararlo. digo el forma que lo anterior que mencioné, el momento funciona para ambos lados, para el lado bueno o para el malo. Y todo va a depender de esos pequeños pasos que da día a día y eso hábitos que tiene, ¿verdad? Otro dato importante que hago highlight es que el libro, aparte del momentum, también toca otro tema que hay que entender que es la parte de influencia. Para mí esta parte es bien importante y el libro es bien detallado en tres clases de influencia, ¿verdad? Tres, tres clases. La primera, que la, se llama como el input, que es lo que entra en tu mente. Una buena recomendación que hace el libro es ponernos en, en una dieta de redes sociales. Es, es tener cuidado qué cosas están entrando a tu mente qué, qué cosas estamos viendo en la televisión qué cosas estamos leyendo ¿Qué, qué, qué, y, y, o sea, porque todo eso va a empezar a afectar eh, obviamente tu, tu medio ambiente tu alrededor eh, el, el próximo punto es la asociación las personas con las que pasas más tiempo esto me acuerdo una vez un mentor que tuve él me dijo mira con las cinco personas que más pases tiempo así puede terminar tu vida y eso para mí o sea, fue un shock porque no es que esas personas eran malas, es simplemente que yo no quería tener la vida que ellos tenían. O sea, yo básicamente, yo no los abandoné. Simplemente yo tomé unas decisiones para encaminar mi futuro a un rumbo totalmente diferente. Y comencé a asociarme con personas de éxito, eh, personas con unos resultados que yo estaba buscando. Eh, eh, nos recomienda buscar, el, el, el autor también nos recomienda este, buscar personas con actitudes positivas que sumen a tu vida y que, o sea, que no les resten. Busca un amigo o una amiga que esté dispuesto a crecer junto a ti, que, que, que esté dispuesto a tener la misma educación y entonces ustedes puedan interactuar con la misma información. y Eso te va a ayudar a motivarte y a seguir creciendo. verdad eh, Otra cosa que recomienda es invertir en mentoría. La mentoría cuando tú estás arrancando nuevos negocios, cuando tú estás arrancando un podcast, cuando tú estás arrancando eh, una idea, eh, siempre es bien importante tener un mentor a tu lado, porque es la persona que te va, se, o sea, él te va a ver desde un punto más alto y va a poder ver qué, qué fichas jugar y cómo orientarte para aquí, para allá, para, para que entonces tú puedas, este, tener unos mejores resultados. Y eso, pues, le va a dar entonces, este, más, más aceleración. Y lo otro, la, la tercera que tienes que estar mirando es el medio ambiente, o sea, que, que, que es lo que te rodea. Todo esto te va a llevar al último punto, que es lo que estaba mencionando ahora, que es la aceleración. Esta parte de aceleración eh, es más relacionada a cuando tienes eh, claro tu porqué, tienes tu educación, eh, el entrenamiento, etcétera, Llega un momento en que, que debes comenzar a dar eh, esa milla extra. Entonces, el libro da un gran ejemplo que no muchos conocen. Tal vez si te gustan los deportes o el ciclismo, eh, el autor en un momento de su vida fue mentor de Lance Armstrong. Y entonces nos cuenta una anécdota de, de Lance cuando, cuando él ganó el Tour de Francia. Era esto. Lance eh, Armstrong tenía, tenía un reto frente a él en ese momento y eran eh, los mountain climbers. Eh, él no era muy bueno en los climbers Y, a, y al punto que su equipo eh, O sea, su, su team sabía eso Y lo dejaron atrás en plena en plena carrera Lo dejaron abandonado Básicamente se quedó luchando con los peores eh, O sea, los peores climbers del mundo Solo eh, Y entonces luego de cinco horas y media de, eh, O sea, todos los ciclistas estaban sufriendo Estaban cansados Y ya se convertía en una lucha más de quién Tiene más endurance O sea, quién tiene más fuerza y quién encuentra fuerza Para, para salir hacia adelante a cinco millas de completar, Lance estaba 32 segundos atrás de los líderes, o sea, de lo que estaban ganando. O sea, y, y esos líderes no eran líderes cualquiera, o sea, eran grandes atletas reconocidos mundialmente. Y entonces 32 segundos atrás es un montón. Y en y en una y entonces en una curva, Lance eh, logró colarse y pasarle a los líderes, ¿verdad? ¿Sí? Eh, y entonces, ¿sabes cómo? Porque el tipo lo dejó todo. Con todo y dolor, tenía las piernas, tenía toda la fatiga. Él era el, o sea, ese era el momento donde Lance dejó toda su energía y esos pedales y entonces ahí ganó la carrera. Algo que me llama la atención es que eh, le, le hacen la pregunta a Lance, ¿verdad? Y entonces él dice, hay un punto en todas las carreras que el corredor se enfrenta a su real oponente y entiende que es uno mismo. Mano, nosotros mismos somos nuestros, peor, nuestros propios frenos. ¿Verdad? Y, y, y puedes llamarlos como como quieras, roadblocks, miedo, y hay, y hay un punto en el proceso que te va a dar, que, esa, que te vas a dar contra la pared, y, y, y ese es el momento de definir cuál es la debilidad de ese miedo, cuál es y, esa, y enfrentarlo. De igual forma como Mohamed Ali venció a Foreman en, en 1974, Ali, y, y esto es de, de boxeo, Ali se enfrentó a, a uno de sus grandes rivales, que era George Foreman. Y, o sea, ¿qué hizo Ali pa, para, poder, para poder enfrentarse? Fue entender cuál era su debilidad. O sea, básicamente, mira lo que hoy te está deteniendo. Entiende cuáles son tus debilidades. Mírate al espejo y toma la fortaleza de enfrentarlo, hermano. Para que, entonces, desde un punto, o sea, para que desde ese punto pueda acelerar el éxito en tu vida y en, en resumen este libro yo personalmente lo lo, o sea, lo voy a tener bien presente como una guía eh, cuando me encuentre en ciertas situaciones de mi, de mi proceso o sea voy a, a, a mirar el libro y volver a repasarlo porque o sea, estas son enseñanzas muy valiosas ya sea para alguien que quiera arrancar en, en una vida emprendedora alguien que quiera empezar de un, un negocio alguien que ya esté adentro del emprendimiento y esté buscando unos cambios simplemente alguien que su vida personal esté buscando un cambio no sé yo se los recomiendo 100%. Este libro se los recomiendo 100%. Y como dije al principio, estos principios de éxito son básicos. Y a muchos de nosotros los conocemos. Pero son esos momentos en la vida en que empezamos a darnos contra la pared y, y nos damos cuenta que la falta de práctica y, y de trabajo duro es lo, está, es lo que está entonces haciendo efecto en ese momento. ¿De qué vale tener la información y no aplicarla? Toma coraje, ponte los pantalones, enfrenta, enfrenta tus retos y sal a ganar. Gracias una vez más por, por sacarle su tiempo y escuchar el podcast. Para mí es un honor poder eh, leer estos libros y poder eh, comunicar todas las cosas que, que yo aprendo, mano, bueno, sobre los libros y, y, y me gusta mucho. No olvides de, de darle follow eh, en Spotify en las siguientes plataformas, ¿verdad? Este, Spotify, Anchor, eh. Eh, Google Podcast este, de hecho casi todas las plataformas de podcast eh, también este, estoy en las redes eh, déjenme saber su opinión, déjenme saber qué piensan, eh, podemos interactuar un poco más en las redes eh, Instagram, Facebook, así este, como Highlight Spot y, y nada y seguimos este, los quiero corillo esto es Highlight This.